0: ação é válida, meu
1: caro Quantos estados tem o Brasil? Quem responder 26 certamente acertará. Quantos municípios? 5564, sendo que o maior deles é São Paulo. Antigamente, além dos estados, tínhamos os territórios, que eram lugares pouco habitados, com a presença permanente de tropas das Forças Armadas que asseguravam assim a proteção e o desenvolvimento do lugar. Mas em 1988, com a nova Constituição, os territórios do Acre, Amapá e Rondônia passaram a ser também estados, assim como Roraima. A capital de Roraima é Boa Vista, primeiro povoado da região norte a receber urbanização, Inicialmente, seu nome era Boa Vista do Rio Branco, um afluente do Rio Negro que se junta aos Solimões, em Manaus, dando origem ao Rio Amazonas. A cidade, entretanto, passou a ser chamada unicamente de Boa Vista para se evitar a confusão natural feita com a capital do Acre, que leva o mesmo nome do rio que banha a capital de Roraima. De clima quente e úmido... Com visitas constantes das nuvens e das tempestades, Boa Vista fica no Hemisfério Norte, a 4.756 quilômetros da capital paulista. Assim, Boa Vista fica mais perto de Caracas, Havana ou Miami do que de São Paulo. E não pense em chegar até lá de carro, porque o acesso por estradas é muito difícil. A ligação aérea por aviões a jato é a forma mais segura de se conhecer Roraima, embora alguns tenham que vir de lá para cá de helicóptero. Eu conheci no campo de Marte o comandante Alceu Souza. Ele é piloto de helicópteros e reside em Roraima, um estado no extremo norte do Brasil. E ele traz os helicópteros para as revisões periódicas aqui em São Paulo. Só esse fato já é impressionante, porque a distância entre São Paulo e Boa Vista, capital de Roraima, é maior do que a distância entre Boa Vista e Miami. É muito interessante tudo isso. Por isso estamos recebendo com muito prazer aqui no São Paulo de todos os tempos, o comandante... Ao seu Souza.
2: Tudo bem com o senhor, comandante? Graças ao bom Deus, graças ao bom Deus, está tudo certo, tudo tranquilo. Quer dizer, a única coisa que não está boa é esse frio, meu amigo. Nós estamos lá na, na linha do Equador, né? Então nós estamos acostumados lá com 40 graus, 37. Então, quando a gente chega aqui, esse frio doido, ninguém consegue. Eu não consigo dormir esses dias agora, eu não estou conseguindo dormir legal. É toda cobertada. Então, está tudo ótimo, está tudo tranquilo, mas a única coisa é, é esse frio. Onde o senhor nasceu? Eu nasci em Boa Vista. Boa Vista foi, é uma cidade mais linda do, do Brasil. É a princesinha do Norte. Por quê? Porque ela foi idealizada, teve um, um arquiteto. Todas as ruas eram circulares. Baseado em Paris. Baseado em Paris. Ele, a cidade era para ficar toda, entendeu? Redondinha. Redondinha, coisa mais linda do mundo mas o, cada administração que nós tivemos lá o prefeito o governador então eles a cidade foi aumentando surgindo entendeu Nova, com novas é, é, ruas ruas e então ela foi saindo fora um pouco da tradicional daquele mapa tradicional que esse arquiteto montou comandante Alceu Souza o senhor
1: nasceu em Boa Vista, capital do estado de Roraima. O senhor já descreveu mais ou menos a cidade para nós, mas eu gostaria de que o senhor falasse dos moradores. São homens brancos ou os índios moram também em Boa Vista? Porque existe uma reserva Yanomami em Roraima.
2: É verdade, é verdade. A reserva Yanomami fica a oeste da cidade de Boa Vista, fica na fronteira da Venezuela. Boa Vista... Foi colonizada pelos, pelos sertanejos, os, os nordestinos, eh, os cearenses, na época da borracha. Houve uma miscigenação com os índios. É Perfeito, mas eles vivem indígena. na cidade? Eles, os eles vivem na cidade, claro, vivem na cidade. Eles estão totalmente... A não ser aqueles da, que tem por, por exemplo, os Yanomamis. Os Yanomamis Yanomami são índios primitivos. São índios ainda que eles, é, é, eles estão na Idade da Pedra. Por isso que a FUNAI faz um trabalho lá, junto com a FUNASA, de atendimento a eles e, e dando todas as condições para eles sobreviverem. Vivem da caça e da pesca, hein? Da caça e da pesca, é. Você quer uma briga com o índio? É você roubar o cachorro dele e roubar a mulher. Por quê? O cachorro vai na frente e vai avisando a ele de do, 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 do uma caça, de uma cobra, de uma onça. Ele tem três, quatro, cinco, seis cachorros, tudo fiéis a ele. Aqueles cachorro selvagem, é, é, orelhudo... Ali existe briga por causa das mulheres, porque a mulher é. Um, quando ele sai para caçar, ele sai o índio bonitão, todo fogoso, com a flecha, e sai, entendeu? É um a ritual para ele. É um, um, pra um eles. ritual para ele, é. E a mulher, duas, duas, três mulheres acompanhando ele, porque o índio, quanto mais forte, ele, ele pode ter duas, três, quatro ah, mulheres. Ah, ele não precisa
1: ter uma esposa só, não, ele pode ter várias. Não, é
2: só ele suprir a necessidade dela, ele tem que alimentar ela, ele tem que entendeu, dar comida para ela, ele tem mas ela é que, é o, o, é, é toda a fortaleza dele é a mulher, por quê? Porque ele coloca um jamachim, é aquela cesta lá atrás, da, 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 nas costas dela, e tudo que ele vê pela frente, ele, um macaco, ele vê um, um macaco ali pulando, e com a flechada ele, de um macaco, às vezes o macaco pesa 10 quilos, pesa, pesa 15 quilos, aí ele coloca lá no jamachim da mulher, e vai colocando caixa de banana, e vai colocando fruta, é, aquelas frutas silvestres. E aquilo e, é para ela. E aquilo é para ela carregar, porque ele não pode carregar, porque é ele, ele é o tá guerreiro. ele caçando. Quando ele tá de volta, aí ele vem, todo fogoso, todo bonitão, sozinho e tal. Eu digo, e aí, rapaz, cadê? E a mulher? Aí daqui a pouco vem, você enxerga lá no final aquela... aquela, aquela... Ela vem vindo. Ela vem vindo, toda deitada e com... 50 quilos, 60 quilos nas costas coitadinha. de um coitadinha. Aí, e toda alegre, contente, entendeu? Ela vem com, com macaxeira. É, tudo, tudo que ele encontra, ele, ele vai jogando nas costas da Índia. A Índia que é a, a, a fiel companheira dele. É a cultura indígena em Roraima,
1: que é o estado onde vive o Alceu Souza, que é piloto de helicópteros, que eu conheci dia desses, no campo de Marte. Você, então, pilota helicópteros. Você trabalha como piloto em Boa Vista e no estado de Roraima.
2: E no estado de Roraima. O, o que é... faz eu...
1: um piloto de helicópteros em Roraima, meu caro comandante Alceu Souza?
2: Eu sempre fui um cara que aventureiro. Eu sempre gostei de, de, de aventura, de emoções, essa coisa toda. E eu, antigamente, a minha carreira de piloto, eu comecei numa empresa... Sólida, empresa que tinha uma base lá em Belém. E quando eu pousei lá no aeroporto Valde Cães eu tô tomando um cafezinho e tal, e de repente aí veio um senhor e perguntou quanto eu ganhava. Eu fiquei ali atônito, sem saber de nada, né? E eu disse que ganhava dois mil reais, eu ganhava 350, dois mil reais, não, dois mil cruzeiros. Aí ele diz: comandante, eu vou fazer uma oferta para o senhor. Eu digo: perfeitamente. Eu comprei oito aviões da antiga Votec DC-3, e comprei todos os Islander dela e comprei um helicóptero. Agora, eu estou precisando de um piloto assim, com a sua configuração, para a gente mostrar o, o trabalho do helicóptero lá no Garimpo, lá em Itaituba. Eu achei ali, entendeu, uma coisa assim meio sonhada, meio... Então, eu queria que o senhor fosse buscar esse helicóptero amanhã. Eu vou lhe dar... O senhor está ganhando 2 mil reais, né? Eu vou lhe dar 4 mil reais e vou lhe dar mais 20% em cima do faturamento do helicóptero. E aí eu, eu digo, mas como? Peraí, conte essa história direito. E ele não deu tempo para mim, né? Já chamou o secretário dele, já veio com um monte de dinheiro na minha frente e disse, olha, está aqui a passagem, como é seu nome? Aí dei meu nome, está aqui a passagem, amanhã você vai pela Trans Brasil para o Rio de Janeiro e... Providencia tudo para esse helicóptero e traga esse helicóptero que eu tô precisando dele. Então você levou um helicóptero do Rio de Janeiro para Belém? Para Belém, direto para Itaituba. Viemos para Itaituba. Itaituba Aí, é uma cidade a, próxima? É, uma cidade, é a cidade do, dos Garimpos, do Rio Tapajós. E quanto tempo
1: você levou do Rio de Janeiro até Belém de helicóptero?
2: Foram quatro dias e meio. Puxa, tudo isso? Porque eu fui aqui por, por Brasília aí fiquei em Brasília dormi em Bras... não dormi em Belo Horizonte aí depois dormi em Brasília porque ele morava em Brasília aí de Brasília foi a Porto Nacional Porto Nacional fui lá para aquela aquela cidadezinha Carajás onde estava aquele 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 rebuliço lá da da Serra Belada ele ele queria que eu fizesse a demonstração do helicóptero lá era um formigueiro ali na época tinha mais de 40 mil garimpeiros ali tirando barro, tirando, entendeu? E levando lá para cima, na escada. E não tinha. O helicóptero é, foi feito para, para transpor é, é, regiões inóspitas, é, lugares que, por exemplo, selva. Em um negócio de 25 minutos você transpõe 100 km e, e você. É, é, o, melhor, o melhor desempenho do helicóptero é para lugares, por exemplo, selva, é, é, água. Eu me especializei em garimpo. E aí você, é. então, migrou para Roraima. Para Roraima, é. Aí eu, eu tinha um, um, uma, um empresário chamado Marcilon, me chamou e disse, olha, está vindo rebuliço lá em Roraima, na tua terra. Vai buscar um helicóptero, eu comprei um helicóptero na Votec, igualzinho a esse, vai buscar esse helicóptero lá no Rio de Janeiro e leva para Roraima, que o pessoal, eu já tenho um pessoal lá, já tem mais ou menos 100 garimpeiros lá, e estão louco por helicóptero. Com o advento do helicóptero aí as coisas ficaram melhores para pro, pro, os garimpeiros. Porque nós fazíamos carga externa, eu fazia carga externa, levava, alimentava eles, levava alimento para eles nas clareiras e levava óleo diesel. E aí levava... eles
1: descobriram que o helicóptero era uma boa.
2: O, o helicóptero foi aí... o melhor parceiro dele. Com o helicóptero eles começaram a descobrir novas áreas, novas jazidas. novas
1: Nós estamos entrevistando o comandante Alceu Souza, que é piloto de helicópteros, e trabalha em Roraima. Ele está em São Paulo porque trouxe o helicóptero que ele utiliza lá em Roraima para revisão. A revisão está acontecendo aqui num hangar no aeroporto de Congonhas. E eu conheci o comandante Alceu no campo de Marte. Por quê? Todo piloto tem seus amigos. Ele foi visitar os amigos no campo de Marte e eu acabei conhecendo o comandante Alceu. Quanto tempo leva uma viagem de helicóptero de Boa Vista, capital de Roraima, até São Paulo e
2: vice-versa, comandante? Depende do helicóptero. Por exemplo, esse helicóptero que eu estou levando para lá... Que modelo que é? É um HB-355. Esse ele, helicóptero é bom, é? Ele é montado, ele é um biturbina. Ele é montado na Helibras, ele é montado aqui em Itajubá. Itajubá? É. Aí a firma que eu estou trabalhando agora, a EMAR... Ela adquiriu esse helicóptero, ele está com dois helicópteros lá e ganhou um contrato da, da Petrobras para fazer o gasoduto de Porto Urucum, que é a maior reserva de petróleo que nós temos lá na, na, na Amazônia, foi descoberto em Porto Urucum.
1: Eu te perguntava o tempo de viagem São Paulo-Boa Vista-Goraima.
2: É, com esse helicóptero nós vamos decolar daqui de São Paulo e vamos abastecer ele em Prudente. Presidente Prudente. Presidente Prudente, é. Perfeito. Presidente Prudente, nós vamos abastecer. São duas horas e meia. Nós temos autonomia de três horas, três horas e vinte. Mas, Presidente Prudente, nós temos abastecimento. Decolamos de Presidente Prudente e vamos subindo o, o planeta. Vamos subindo o planeta. É vamos até mesmo. Vamos até Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Abastecemos ele de novo em Campo Grande. Lá você pernoita? Não, vamos pernoitar em Cuiabá. Aí de Campo Grande... Nós temos é, mais duas horas e meia até chegarmos a Cuiabá, que são na faixa de 700 quilômetros de linha reta. Aí vamos atravessar o Pantanal, pousamos na metade do Pantanal, almoçamos, vamos almoçar, a gente pousa, geralmente a gente pousa numa fazenda ou num local, entendeu, propício. Do lado de uma casa aí a gente compra a comida do, do, do... chega com o helicóptero, todo mundo fica assustado, aquela coisa toda, a gente pousa e tal e vê se tem comida na hora do almoço e se abastece e dali pousamos em Cuiabá, aí é mais ou menos umas 5 horas, 6 horas da tarde aí é o pôr do sol, o pôr do sol a, a, o DC não deixa você voar naquela área ali você não, não tem permissão para você voar à noite, perfeito a não ser que você tenha um helicóptero é, é, homologado para voo por instrumento. No caso, um, um helicóptero é, é, militar, ou coisa assim, que, que necessite. No outro dia, nós decolamos e vamos abastecer ele em Vilhena. Subindo em linha reta. Sempre em linha reta. Ainda é Mato Grosso. Não. Vilhena já é Rondônia. Abastecemos ele em Rondônia. Aí de Rondônia, vamos para Porto Velho. Porto que é Velho, capital... que é a capital de Rondônia. Rondônia é. Pousamos já é mais ou menos umas quatro horas, cinco horas mais ou menos, vamos procurar um hotel e vamos fazer todos aqueles trâmites de, de, de colocar o helicóptero num lugar seguro, aquela coisa toda. E no outro dia de manhã, já estamos em Manaus. Manaus são 800 quilômetros, sempre seguindo a estrada, porque a estrada é em linha reta. Então não adianta você fazer outra, outro tipo de, de, de trajeto, outro tipo de proa, porque você tem que estar tá sempre colado numa estrada ou coisa assim, porque o tempo é muito adverso, de repente você está sobrevoando e você vê aquela, aquela camada de, de CB, aquela camada de... E não dá para desviar. Quando você está voando na selva, não tem clareira, não tem lugar, ou você pousa numa clareirinha que você acha, ou então pousa numa prainha, ou procura uma praia, procura um riozinho e deixa o tempo passar e depois... Se for de tarde o tempo não passar, e você vai ter que dormir dentro do helicóptero. Eu levo sempre uma rede comigo. Rede, fósforo, é a arma do, do fósforo e pão, a uma farinha, uma banana, uma, uma... Entendeu? Sempre uma provisãozinha para qualquer necessidade. Dormir no helicóptero, se for o caso. Dormir no helicóptero, se for o caso, é. é e um combustível a mais também? um combustível a mais. Aí, a partir de Rondônia, aí você tem que levar combustível a bordo porque não tem condições, não tem mais é, como outras abastecer como abastecer. Então, na hora que terminar, que você estiver notando que está terminando o, o, o tempo de voo, que está terminando a estimada, e o combustível já está nos últimos, que você tem mais 25 minutos, você, na hora tem uma luzinha que acende, que é a luz da bruxa, quando ela começa a acender, aí você já tem que procurar um lugar oh, para Não cruzar. deixa essa
1: luzinha acender é... não, hein?
2: <risos> Aí você já tem que procurar um lugar para você pousar e abastecer. Aí o querosene são quatro, cinco, seis carotes que a gente leva, de, de 50 litros, 60 litros. Aí esse querosene a gente coloca dentro do, do, do tanque e segue o voo até chegar no, no próximo lugar onde tem abastecimento.
1: Até Manaus, então, existem estradas que servem de orientação. De orientação estradas é, terrestres. Terrestre, é. E de Manaus até Boa Vista. Aí Boa ah, é só selva, né? É, só
2: selva, é. mas a estrada sempre fica do lado direito. Você está voando em cima da selva, mas observando a estrada. Tem estrada, então? Tem estrada e tem o rio também que serve de navegação, o Rio Branco. Ah. O Rio Branco, ele deságua no Rio Negro. Então, tu está voando no meio. A estrada BR-174 do lado direito e o rio do lado esquerdo.
1: Estamos entrevistando o comandante Alceu de Souza. Seu nome completo? Ao seu Vicente Lucena de Souza, piloto homologado pela ANAC. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Quando eu o Pedro Vaz caminha. Descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdes. Escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o caos à época gravou.
0: Sobre a
2: cabeça
0: os aviões, sobre os meus pés os caminhões. Aponta contra os chapadões, meu nariz, eu organizo o
1: movimento... Hoje estamos apresentando o São Paulo de todos os tempos com um entrevistado diferente. Ele não é desta cidade, mas vem pra cá de helicóptero, o mais surpreendente. Este nosso entrevistado reside em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Está conosco o comandante, ao seu Vicente Lucena de Souza, que reside em Roraima até hoje, nasceu lá, inclusive, mas vem sempre a São Paulo de helicóptero. No bloco anterior, ele contou para nós que uma viagem de helicóptero de Roraima a São Paulo é difícil e demorada. Estamos de fundo musical. Ouvindo Caetano Veloso, Tropicália. Vamos ouvir um pouco mais.
0: No pátio interno, uma piscina com água azul de amaralina. Coqueiro brisa e fala nordestina, e faróis.
1: Como funciona o controle de tráfego aéreo nesta região amazônica? Eu sei que lá existe o Civan. Vem desde Manaus
2: até Campo Grande, Mato
1: Grosso do Sul. Isso é mais seguro para quem pilota helicóptero ou não há interferência nisso?
2: Não, é mais seguro para toda aviação. Por quê? Porque é um apoio que nós temos. Quando a gente está voando naquela região inóspita, naquele, naquela selva, naquela região onde não tem condições nenhuma, então você, ali você tem um apoio de comunicação. É mais seguro então na tua região? É mais seguro, principalmente pra mim porque eu não voo tão alto o meu, meu voo é 4.500 no, no máximo cinco mil pés Atenda uma
1: curiosidade minha, comandante Alceu Souza eu vou descrevê-lo pro ouvinte o senhor está aqui com um uniforme de campanha, parece um militar, mas não é Sou vibrador,
2: sou Militar, Ele está de
1: óculos escuros e cabelo loiro olhos azuis que ele já tirou o óculos e eu vi que ele tem olhos azuis. A gente imagina o, o estereótipo do morador da região norte, um, um sujeito moreno, tendendo para é, o indígena, ir, é, pro e o senhor é loiro de olhos azuis. O que, que aconteceu para os seus pais irem para Roraima?
2: Aconteceu o seguinte, é, o, o norte inteiro foi quase colonizado pelos nordestinos, e o nordeste é, foi colonizado pelos europeus, holandeses, os holandeses e meu pai era cearense, filho de espanhol, o pai dele era espanhol legítimo, e o meu pai nasceu ali numa cidadezinha chamada Pedra Branca, lá no Ceará, e com 14 anos, 15 anos mais ou menos, ele fugiu, não sei qual foi, que cargas d'água, ele fugiu e foi parar lá em Roraima, chegou lá em Roraima, ele foi para a Goiânia inglesa, foi... É, é, tocar a vida como garimpeiro, ele foi garimpeiro, ele foi. É, é, ele levava barcos de Manaus para Boa Vista, porque Boa Vista nós temos ali. O Rio Branco, que era o único meio de navegação que nós tínhamos ali. Né? Agora não, agora tem a estrada, agora tem a Tan tem a Gol que faz linha aérea para lá. Nessa época, 1920, nessa época mais ou menos, ele foi embora para lá e conheceu minha mãe. Minha mãe era de lá, nascida lá em, em, em Roraima, filha do. Amâncio Ferreira. Amâncio Ferreira era pernambucano e teve uma época que todos os Ferreira, lá do nordeste pernambucano, eram caçados implacavelmente. Por quê? Por causa da proximidade do Virgulino Ferreira. Lampião. Que era o famoso Lampião. E meu avô era primo legítimo do Lampião. Aí o que aconteceu? Aí eu sempre perguntava dele, mas vovô, como é que o senhor foi pernambucano, o senhor veio parar aqui na Guiana? Ele nunca explicou isso. Depois eu fui saber que ele se mandou, apaixonado pela minha avó e tal, se mandou e largou tudo e foi embora lá para foi morar lá na Guiana inglesa, lá no... Na no, divisa? No, na divisa lá na... na, na do na, Brasil? No, com... Do Brasil, lá em cima, se escondido lá em cima, no, no Maú, ele lá na, na, no, Rio, no Rio Cotingo, ali naquela, naquela região toda e... Criou as filhas, criou os filhos todos lá, né? E teve filhos e filhas lá. E meu pai, aventureiro, eu me lembro de um francês, e depois eu soube que ele era aquele papião que fugiu lá da... da, da, da do era um, filme mesmo? Do filme. Filme livre. <risos> livro, Jacques né? Charrier. Dom, Dom Jacques, Messier Jacques, ele falava. Messier Jacques, por não, entra aqui, vem almoçar e tal. E ele vinha todo, entendeu? E os dois eram muito amigos e tal. O papai visitava lá a fazendinha que ele tinha, lá em cima, no rio Punune. Aí que eu fiquei conhecendo... O papion, O papião, é. O homem eu, eu que tinha fugiu do inferno. Anos. O homem que fugiu do inferno. O papai, na época, comprou um caminhãozinho que ele fazia o transporte da, da, de letra e da Goiânia inglesa e abastecia toda a cidade, todo Boa Vista ali. Abastecia com trigo. Levava... Porque na época era Guiana inglesa. Goiânia inglesa tinha total domínio do, 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 da Inglaterra, né? Agora é República da Guiana República da Goiânia. É. Eles se libertaram... E, e tem a Venezuela do lado E tem a Venezuela do lado que está em litígio também com a Goiânia Que a Venezuela, o, agora o Chaves está querendo um pedaço lá da terra lá, que é rica em ouro Rapaz, aquela região toda é milionária é, Aquela região ali é, é, foi, foi agraciada pela, e, pela natureza E
1: comandante, é o, seu, o senhor é casado?
2: Eu fui casado várias vezes tenho dois filhos com uma médica aqui em Nova Iguaçu. Olha só onde eu vim, vim parar, Nova Iguaçu. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu tenho dois filhos com uma médica e ela que cria os filhos, né? Porque eu não consegui criar essa, essa loucura aí de, 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 da profissão, um dia aqui, outro ali, todo dia matando leão, todo dia entendeu? É, é, procurando é, é, uma maneira gostosa de, de trabalhar, de trabalho. Então eu não consegui acompanhar. E ela, médica. Tinha que ficar, se fixar no local para ela poder... E ela nasceu em Nova Iguaçu e eu não quis tirar ela de Nova Iguaçu. Então os dois filhos estão aí, um casal, Letícia e o Rômulo. Moram com ela. E eu estou... Tô... Voando por voando, aí. Voando, voando. É. Voando tô,
1: literalmente, <risos> porque o senhor é piloto de helicópteros. E como cabelo. é que o helicóptero surgiu na sua vida?
2: Olha, o helicóptero ele surgiu, foi muito engraçado eu, eu, eu tinha mais ou menos 16, 17 anos E nessa época eu também morava lá no Rio de Janeiro Porque meu pai ele ficou maluco e resolveu vir embora para o Rio de Janeiro Deixou tudo lá e os filhos, ele queria que todos os filhos viessem para o Rio de Janeiro Para se formar, para ter uma vida melhor, aquela coisa toda Aí vendeu tudo e veio para o Rio de Janeiro Aí, quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele se arrependeu e ficou... Depois de um mês, um mês, dois meses mais ou menos, ele morreu. Foi embora. Puxa. Faleceu. É, é Deprimido, talvez. É. Aí eu, com 16 anos, 17 anos, fiquei largado. E com os amigos, terminei meu, meu, meu secundário, e com os amigos, estava na época de servir o exército. E a minha salvação foi o exército. E foi onde eu... Fiquei dois anos, fui servir na Brigada Aeroterrestre, no Núcleo da Divisão Aeroterrestre, lá em Diodoro. E no Núcleo da Divisão Aeroterrestre, passei por todos aqueles testes da, da área de estágio e me formei para militar. E a primeira vez que eu entrei dentro do avião foi num C-119. E eu fiquei observando aquela loucura toda, entendeu? Do avião decolar. E avião. fiquei fascinado com aquilo. E fiquei dois anos... Servindo no, no, no exército da época em 67, foi em 67, 68, 69, saí em 69. Aí, quando saí, eu conheci uma, uma comissária de bordo da Cruzeiro do Sul, em Copacabana. Aí foi ela que me levou na aviação. Eu fui comissário de bordo da Cruzeiro do Sul, daqueles DC-3. Aí fui para Manaus, me mandaram para Manaus e, e nós voávamos ali. A Cruzeiro tinha uma, uma linha que abastecia toda ali aquela região amazônica, ia do Acre e vinha até Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Puxa,
1: então o senhor foi paraquedista, paraquedista. foi comissário de bordo e aí se tornou piloto de helicóptero de que maneira?
2: Piloto de helicóptero. Aí o que aconteceu? Eu... grana, para você se formar piloto de avião e piloto de helicóptero, tem que fazer horas de voo. E essas horas de voo são, você faz no aeroclube, você faz... E o avião, ele precisa de gasolina. E todo o avião e a gasolina você tem que comprar. E o avião também, você, o, naquela época... Ia, não, não, não sei agora como é que está. Agora parece que tem muitos, muitas escolas particulares. Mas na época, o, o aeronáutica... E você ia fazendo instrução. Você ia entendeu? Se, fazendo as provas teóricas. E fazendo instrução, se profissionalizando. Eu primeiro fui piloto de avião... Aí o que acontece, eu, uma vez eu estou diante da televisão e vi um documentário da NASA. A NASA, na época da Guerra Fria, a União Soviética colocou uma, aquela cadela lá em cima, né? A Laika. A Laika, é. E a NASA não queria ficar por... Então o que acontece, ela testou e, e colocou... Um macaquinho. Um Dez chimpanzés e ensinou os dez chimpanzés a decolar... E pousar. <risos> aí eu digo, não, não faça se isso. Se até macaquinho tá voando, <risos> até por que, macaco que eu não vou voar? Voa porque é, justamente. Aí eu digo, eu quero, eu também quero. Fez curso de piloto de aí helicóptero o, assim? Aí fiz o curso de piloto de helicóptero. O piloto de helicóptero, ele, o helicóptero é um, é um aparelho muito gostoso para se voar, para se trabalhar com ele. Porque você tem que... É um cavalo selvagem. Quando você entra dentro dele, você trabalha para colocar o bichão, tu vê. E tu voa todo dia aí... Tu sabe o, o trabalho que o, sim, sim. Que, que o piloto exige, que você tem que se coordenar, tu tem que estar tá na frente do helicóptero, tu tem que pensar na frente dele, porque você tem que manusear ele e tu tem que ter uma certa sensibilidade para você entendeu? colocar ele no solo de uma maneira gostosa para não agredir o solo. Então aí eu digo, não, eu quero agora helicóptero. E lá no fundo da, do, 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 de Nova Iguaçu, onde eu fiz meu, meu, minhas horas de voo, Lá no fundo tinha uma escola de, de pilotagem de helicóptero chamada Prática. Aí eu comecei a frequentar. E naquela época existia o boom, procurando piloto de helicóptero para cima e para baixo, as empresas procurando piloto de helicóptero. Trouxeram vários pilotos portugueses lá de Angola. A hora de voo, o preço, o salário do piloto de helicóptero era astronômico. Teve uma época que você comprava um Fusquinha, um Volkswagen, todo mês. Você ganhava o preço do, 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 do pra de um Fusquinha.
1: Para ser piloto de helicóptero. Hoje não é mais assim. Hoje
2: não. Hoje houve uma disseminação muito grande e até bom, porque existe uma concorrência e tal. E aí você passou a trabalhar na Votec. Trabalhei na Votec até o final da... até a extinção dela. A Votec foi a maior empresa de, de, de helicóptero que existiu na América do Sul, na América Latina.
1: É a empresa que fazia a ligação do Rio de Janeiro com as plataformas offshore, é, de Macaé, prospecção de é. petróleo em Macaé.
2: Ela teve os maiores helicópteros, o S-61, o Sikorsky 58 ela trouxe os 76 esses helicópteros agora que que é, é a prioridade para a Petrobras, a Petrobras...
1: O seu trabalho
2: consistia
1: em levar os funcionários para as plataformas, da terra firme para a plataforma no meio do mar. No meio do mar, e 100, eu... 100,
2: 150 milhas fora do É, é um do trabalho continente. perigoso esse. É. E se fecha
1: o tempo, o helicóptero é. cheio de funcionários, o comandante é. tendo que, que dar um jeitinho ali, o senhor enfrentou... Situações difíceis? Várias, várias, várias. O que, que aconteceu? Ventania? Não. É aconteceu... nuvem, chuva? O que, que
2: foi? Não, aconteceu o seguinte: na época, teve uma época que a Votec teve mais ou menos uns 40 Hilux 500. Certo. Esse helicópterozinho, entendeu? Bom, bom helicóptero. É, ele foi fabricado pelo aquele Howard Hughes aquele milionário excêntrico. Onde ele chegava, ele comprava hotel e ele foi produtor de cinema, foi, teve várias. Então ele montou esse helicóptero, e esse helicóptero foi bem aproveitado na guerra do Vietnã, com uma turbina Allison C20, era um helicóptero versátil, rapidinho. Mas só que a distância da, das plataformas era muito longa, então o, o helicóptero com uma turbina só, houve muito acidente lá em Macaé, houve muito acidente, muito, muitos problemas. Do helicóptero cair no mar mesmo? Do helicóptero cair no mar, e ninguém se salvar, e aquela confusão, os engenheiros... Os engenheiros que vinham fazer prospecção, os engenheiros de fora, aqueles não quiseram mais voar no, 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 em helicóptero pequeno, em helicóptero monoturbina. E a Petrobras proibiu de helicóptero monoturbina voar em offshore. Foi onde começou a entrar os helicópteros de grande porte, o C-476, é, o, o DOFAM, os helicópteros de biturbina. E o helicóptero biturbina biturbina não tem tempo, é, são dois pilotos, Todos os dois homologados para voar sob condições de instrumento. E um helicóptero possante, um helicóptero que enfrenta qualquer coisa. Tu não pode entrar no caroço. Aquele caroção, quando você vê o radar, aquele caroção vermelho, tu não entra. Caroço é vai... gíria de piloto. É... O que, que é o caroço? Vê. Caroço é o âmago de um CB de uma, uma tempestade. Limbo, de uma tempestade. CB é, é, onde... é o cúmulo limpo. É onde tem o vórtice. É onde tem o vórtice. É onde tão... ali tem granizo, ali tem. Tem águas, tem pedra de gelo, tudo rolando ali. Se você entrar ali, pô... Aí já viu, Alguma né? coisa vai acontecer contigo ali. Então, para isso existe o radar. Então, todos eles são homologados, os pilotos têm que ser homologados para voar sob condições de instrumento. E você desvia. Quando você vê uma, uma, um evento desse, um caso desse, você vem, desvia, entendeu? E vai, ou então retorna. São várias empresas agora que estão... É, operando. Suprindo, operando, suprindo a necessidade ali de Macaé. É, voo de helicóptero para lá e para cá o tempo todo. O helicóptero é imprescindível, ele faz a troca dos funcionários. Os funcionários de 15 em 15 dias, o funcionário fica lá 15 dias, lá dentro da plataforma, Puxa. trabalhando, e depois de 15 dias ele retorna para o continente. É obrigatório isso. O piloto é obrigatório o, 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 o descanso dele de 15 em 15 dias. Ele trabalha 15 dias e. 15 dias ele fica de folga para ele se recompor.
1: Estamos entrevistando o comandante de helicópteros Alceu Vicente Lucena de Souza, que nasceu e reside em Roraima, mas que vem sempre a São Paulo de helicóptero. O principal jornal de Roraima é a Folha de Boa Vista. Percebam a ingenuidade desta notícia, mas que ao mesmo tempo preocupa porque a violência está aumentando em todo lugar. Apesar da capital de Roraima ser uma cidade pacata, se comparada a outras cidades, ouça o que o jornal publicou nesta semana. Eu peguei esta notícia na internet. Existem ladrões agindo em Boa Vista. Ontem pela manhã, assaltaram um comerciante. O senhor Gessi Ribeiro, ao abrir seu pequeno estabelecimento no bairro Jardim Floresta, em Boa Vista, foi surpreendido por dois assaltantes de capacetes. Armado com um revólver, um deles mandou que a vítima tirasse tudo que tivesse no bolso e deitasse no chão. Os bandidos queriam dinheiro, mas o estabelecimento havia acabado de abrir. Como o caixa estava vazio, só levaram os 60 reais que o comerciante tinha no bolso. Ele ainda tentou ver a placa da moto que os ladrões ocupavam, mas não deu tempo. Ninguém na vizinhança percebeu que se tratava de um assalto. Foi a primeira vez que Jesse Ribeiro foi roubado em 13 anos de comerciante no mesmo local, cidade de Boa Vista, Roraima. Notícia extraída do jornal Folha de Boa Vista. Nós vamos continuar nossa entrevista com o comandante ao seu Vicente Lucena de Souza, piloto homologado pela ANAC, dentro de instantes. Vamos agora a um intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante.
1: De uma estrela que virá numa velocidade estonteante. Vamos continuar a nossa entrevista com o comandante Alceu Souza, piloto de helicópteros. Ele opera na região de Boa Vista, capital do estado de Roraima. E o comandante Alceu Vicente Lucena de Souza me mostra neste momento sua carteira de piloto homologada na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Comandante Alceu de Souza, Roraima ou Roraima? Agora aqui em São Paulo, jornalistas andam pronunciando Roraima, o Boris Casoy, inclusive.
2: Qual é o nome correto?
1: Roraima ou
2: Roraima? Olha, Roraima são os que não conhecem a história de Roraima. Roraima, como eu já disse, Roraima é o, o morro mais alto que nós temos lá. Esse morro ele
1: separa o Brasil da Venezuela e Guiana e, Inglesa. E a Guiana? É. República da Guiana. República
2: da Guiana. Que já foi a Guiana Inglesa. Já foi a Guiana Inglesa. Tá
1: certo. E, e é Roraima
2: 15%, porque 15% é nosso, 25% é da Guiana. E o restante é da Venezuela Fica situado na Venezuela É onde você sobe, eles são cinco dias mais ou menos de viagem Para você subir véio. Tem que ter guia, aquela coisa toda E lá em cima, eu já fui lá umas 10 vezes Mais ou menos, de helicóptero É lindo, quem faz isso volta achando que Entendeu? É, existe realmente um Deus Porque lá tem aquela Você encontra ali quase 3, 4 quilômetros daquelas pedras Aqueles cristais e O cristal ele tem uma, uma desenvoltura muito grande no nosso corpo, né? Parece que ele tira as, as, energias, as ruins. energias ruins. As energias ruins, as energias negativas. Isso. Então o cara fica ali um dia, dois dias, três dias ele vem voando. Roraima é porque os índios pronunciam Roraima. Roraima é. Todo índio, você vê a linguagem dos índios, os índios, eles. Eles não. O, eles. A, a pronúncia dele é. Eles usam muito tio. An. Um tio em cima. An, an, an. an. Então, muito bom. É, sua explicação. O aiui, entendeu? Todo tem macunaima. Macunaima. Nós falamos assim. Macunaima, pois é. Mas lá, se você falar macunaima, eles ficam é, macunaima. 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 Aí já sabe o que é. o é. é, aiui, macu aí ai, macunaima. Então roraima. É, é, tudo. Boa que, explicação. Toda, todas as sílabas que tem o ai, eles você tem que colocar um tio em cima porque eles. Ele... Por isso, Roraima. Estamos entrevistando o comandante Alceu
1: Souza. Agora eu vou começar a comparar a aviação de helicópteros aqui de São Paulo com a aviação de helicópteros aí de Roraima e do, do Brasil. resto do país. Do resto isso, do país. O senhor, conhece, é, o, realmente, o senhor é já realmente. voou pelo Brasil todo de helicóptero.
2: Realmente. Aqui em
1: São Paulo, quando surge uma panezinha no helicóptero, um defeitinho. O pessoal chama de pane. É. Para trocar a peça.
2: Trocar peça, é. Troca a peça. Lá também é assim ou não? Lá é assim também. Agora. Antes não. Antes nós não tínhamos esse suprimento de, de, de peça, de reposição. Então a gente, nós fazíamos, é, pegava recondicionada. Gambiar e, É, gambiar, Muita gambiarra em cima. Por isso que havia muitos acidentes lá. E você perdia um rotor de cauda, você perdia uma, uma, uma turbina De repente você estava voando em, em cima da selva e a turbina começava a dar limalha E, e os rolamentos internos, uma série de coisas acontecia por quê? Por causa dessas gambiarras Então aí o, o DAC e agora a ANAC deram em cima Com essa nova filosofia do, do, da ANAC, deram em cima e agora... Mas
1: por que o senhor continua trazendo os helicópteros de lá para cá para a revisão?
2: Porque São Paulo é a capital do Brasil São Paulo é a capital mais pujante que nós temos em termos de Brasil Aqui você tem tudo, tudo acontece aqui em São Paulo Eu fico maravilhado quando eu, vejo, quando eu venho aqui em São Paulo Pela cidade, pela organização e, e pela pujança que existe aqui na, em São Paulo Eu acho que São Paulo não precisa do Brasil, ou o Brasil que precisa de São Paulo Como é que é? Eu, não, eu, não... eu acho que é as duas coisas, viu? As duas coisas, Eu né? acho que é as duas coisas é. São Paulo precisa do Brasil e o Brasil precisa é, de São Paulo. Porque São Paulo supre todas as necessidades do país. Então nós somos obrigados a vir para cá por quê? Porque aqui nós temos as melhores oficinas. Qual o trabalho que estão fazendo no seu helicóptero agora? Nós estamos só mudando os rádios dele. Estamos colocando os rádios mais novos e estamos colocando um GNS. GNS é um radar de navegação. É um, um radar em que. é um radar altimétrico. E ele é totalmente...
1: Ele passa a posição de onde ele está.
2: De onde ele está e, e, e é VHF, ele é tudo. Ele é um aparelho mais em recente. Em qualquer lugar do mundo... Em qualquer lugar do mundo, Se saberá
1: é. que há um helicóptero atravessando a região amazônica naquele momento.
2: É verdade. Graças
1: e, a esse equipamento.
2: E ele recebe, ele recebe emissões de... Satélite. De 16 satélites. Esse GNS. Ele é melhor do que o GPS. O GPS recebe emissões, parece que de oito satélites ou coisa assim. Esse GNS ele já tem um painel mostrando, ele te, dá, ele te dá configurações de rio, configurações de estrada, configurações de fazendas, ele te dá as cidades mais próximas, a cidade à direita, a cidade à esquerda. Comandante é o seu, São Paulo é a única cidade do mundo onde
1: existe uma área de restrição para o sobrevoo de helicópteros. Porque existe a final do aeroporto de Congonhas, então os helicópteros precisam passar fora desta área final de Congonhas. Eu não conheço outro lugar onde haja uma restrição desse tipo. Aqui em São Paulo, isto existe. O senhor, quando vem para cá, o senhor encontra dificuldades em pilotar dentro de São Paulo?
2: Existe, sim, muita dificuldade, porque São Paulo nós temos aqui um tráfego muito intenso. É, é, aviões aqui, e helicópteros. É, aviões e helicópteros. Então, para não interceder na, no tráfego de aviões, você tem que estar tá sempre em alerta e é, usando as frequências do, do, de Congonhas. Nós temos aqui Congonhas e nós temos o Campo de Marte. Então, você tem que ficar sempre alerta e ouvindo e, e dando tua posição e sabendo, é, dizendo para eles o que, que você vai fazer e entrar. E aqui nós temos vários corredores, né? Você tem que ficar alerta, alerta aqui em São Paulo, porque de repente você vê um helicóptero na tua frente e você tem que desviar dele. Se você não der a tua posição e não souber é, a frequência certa, você está arriscado a você ter muito susto aqui. Por causa da frequência, aqui tem mais de 300 helicópteros voando de, de, de particulares, de empresa, de, de, de helicópteros pequenos: o Robson 22, o Robson 44, o Jet Ranger, é, o Long, é, é, o long 407, Ranger. o Long Ranger, que é um ótimo aparelho, eu voei muito Long Ranger, e o 407. Você tem é, esses biturbina agora, o Augusta que são helicópteros super modernos. Tudo aqui, né? Tudo aqui em São Paulo. é São Paulo é covardia, São Paulo é...
1: Mas é perigoso também.
2: Perigoso, se você não está alerta. Você tem que estar alerta a tudo, você tem que dar a tua posição, você tem que saber, entendeu, cruzar uma pista. Você não cruza uma pista na final, ou na, no, no, no pouso, ou na decolagem de do, do, uma pista. Você tem que cruzar ela em cima, no meio dela, você tem que cruzar ela na, 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 para você... É, é... Tudo orientado pelo, pelo, controlador, pelo de controlador de voo. Que é um trabalho é. muito importante esse. É, o controlador E muito de... difícil. É, é muita responsabilidade deles. Porque nós estamos lá dentro do, do, do helicóptero, do, os pilotos estão dentro do avião, do, do helicóptero, fazendo tudo que eles mandam. A gente tem que ter uma confiança plena neles. Se você não tiver confiança no, no, nos controladores, você fica sem saber o que fazer. O comandante é o comandante. ele Faz o que bem entender, mas ele vai ter que arcar com a responsabilidade de se houver qualquer problema de entendeu, de um choque ou de alguma coisa, de algum desenlace que houver, algum evento que houver, entendeu, em termos de, de colisão, essa coisa toda.
1: São Paulo é a cidade mais difícil do Brasil para se pilotar?
2: É, é, São Paulo. São Paulo é. São Paulo, a diversidade, a, a, o fluxo de, 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 de tráfego é o mais intenso do país, e, talvez da América do Sul. Aonde que tem? Uma outra cidade igual a São Paulo aqui é. Buenos Aires? Não tem Venezuela? Não tem São Paulo São Paulo é onde estão as indústrias Onde entendeu você se locomove, os empresários se locomovem de um lugar para o outro E a rapidez e, e a agilidade e... Da mesma forma, cada lugar tem
1: a sua característica, característica é. Um piloto aqui de São Paulo experiente Pode se dar mal na região amazônica se ele não estiver bem orientado.
2: Avi Maria é um piloto de helicóptero daqui, de, é, acostumado com todas as. o aparato de navegação, o aparato de apoio. Ele quando chega na Amazônia, ele ali não tem o que tem aqui em São Paulo. Não tem um sistema de rádio, não tem um sistema de, de ADF, não tem um sistema. Ele tem que. Ser profundamente, ele tem que confiar profundamente no aparelho de navegação que ele tem, que no caso é o ADE, o, o GPS, e esse que nós estamos colocando agora no helicóptero, que é o GNS. Se você perde um aparelho desse de navegação na, na selva, você só tem ali a tua confiança... E a bússola. E a bússola, e proa e tempo. pro e tempo, e tem que ter uma cartinha ali do lado, para você saber onde que você está, e observar os rios, e, e confiar... Entendeu? na tua experiência dentro da selva. E tu não pode se perder na selva. Se tu se perder na selva, acabou. A selva é enorme, pô, a selva é um mundo. Cai o helicóptero e não vão te achar nunca mais. Nunca mais. E se você sobreviver, é melhor você esquecer de tudo e morar ali, fazer uma casinha. Igual o Robson Cruzou. Era. Igual o Robson Cruzou. Era. Faz uma casinha entendeu? e faz a sua sobrevivência na selva, ali, esperando alguém te achar. Se alguém, porventura, te achar... Por isso que você tem que... Existe o um plano de voo. você Em cada, em cada eh, localidade, em cada aeroporto, você para sair de um lugar para o outro, para você decolar de um lugar para o outro, você tem um plano de voo, você preenche um plano de voo dizendo a, a, tua, a tua decolagem, o teu tempo de voo que você vai até a próxima localidade, o teu destino. E se você não chegar no teu destino em tempo hábil, Aí você já... Percebeu que tá fora da percebeu rota. Percebeu que tá fora da rota e o, o SAR, o, 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 que é o... A aeronáutica tem um, um, um órgão que aí já sai em busca. Já sai em busca de você e já é uma... uma você já tá num no, 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 no alerta, você já tá num detresso, você já tá numa... Isso. Aquelas siglas de... O senhor já passou por essa situação não passei, de dificuldade? Não passei porque eu, na selva a gente já conhece...
1: Agora, aquela história que o senhor me falou de parar no meio de uma clareira, no entre, as, uma... Árvores. entre nossa, as árvores, nossa, é, é. eu morri de medo só de
2: pensar nisso. Lugares assim como a selva, que você não, 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 não tem condições de estrada, essa coisa toda, o helicóptero é preponderante. Aí você, o helicóptero tem que ter um cargo hook, que é onde você pendura... E você decola e levando aquele, aquele, aquela carga externa e leva de uma localidade para outra.
1: É, e qualquer eventualidade é preciso soltar a carga no meio do caminho. Existe um dispositivo especial para isso dentro do helicóptero. que estamos entrevistando? O comandante de helicópteros, ao seu Vicente Lucena de Souza que nasceu e reside em Roraima e vem sempre a São Paulo de helicóptero. São três dias de viagem de helicóptero de Boa Vista até a capital do estado de São Paulo e é necessário fazer vários pousos de reabastecimento. Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Só nós dois, juntos no mesmo abraço.
1: Esta música me faz lembrar um sobrevoo. Pena que a aviação atravesse momentos difíceis, mas sempre é bom voar. Gal Costa. Vamos ouvir mais um pouco. O comandante Alceu Vicente Lucena de Souza está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Ele que é piloto de helicópteros e opera em Roraima. Tem histórias fascinantes. Nós já ouvimos várias delas aqui ao longo do programa de hoje, o comandante Alceu trouxe o helicóptero dele de Roraima para uma revisão aqui em São Paulo, instalou um rádio super moderno em seu aparelho e vai retornar para Roraima. Tanto que o comandante já explicou que são três dias de viagem de São Paulo até Boa Vista, capital do estado de Roraima. É mais fácil ir de helicóptero de Boa Vista para Miami, nos Estados Unidos, do que de Boa Vista para São Paulo. Tudo isso já foi contado aqui ao longo do programa. Agora, eu gostaria que o senhor falasse das suas horas de lazer lá em Boa Vista, quando o senhor não está pilotando... O senhor se locomove de um lugar para o outro. Como é que o senhor faz? O senhor tem carro?
2: Perfeitamente, eu tenho um carrinho gostoso, uma caminhonete da cota.
1: Onde é que o senhor comprou essa caminhonete?
2: Essa caminhonete eu comprei em Manaus. Eu viajo com ele pra, de, de Boa Vista, eu vou à Venezuela, já fui várias vezes em Caracas, já fui várias vezes no, na ilha de Margarita, que é a ilha turística, onde você. são 800, 900 quilômetros de Boa Vista até lá. E ela é a gasolina. E lá na Venezuela nós temos um problema seríssimo Qual de é? gasolina. Que o um ah. litro da gasolina custa 8 centavos. A gasolina é 95 octanas. Com R$ 22,00 eu encho meu tanque de 138 litros.
1: E dá para usar aquela gasolina venezuelana? Claro, a melhor gasolina,
2: melhor gasolina que existe é a venezuelana, não tem, não, não tem álcool. E por, e por que, que o senhor não compra um,
1: um Flex Power? Que é esse carro que utiliza álcool e gasolina?
2: Porque lá não tem álcool. Não tem álcool não tem em álcool, Boa não Vista? Não existe em Boa Vista não existe álcool. É só gasolina Só mesmo. gasolina, só gasolina, é. Ah, é um é dado gasolina, interessante. É.
1: E como é que o senhor fez para levar o seu carro de Manaus para Boa Vista, visto que Manaus é uma ilha?
2: É uma ilha, é. Manaus é uma ilha. Eu, eu sempre digo que eu sou norte-americano. Por quê? Porque... Acima do Equador, o que acontece? Nós estamos no, no Hemisfério norte, norte. No Hemisfério Norte, é. Então eu nasci em Roraima e Roraima é, é norte. Hemisfério Norte. Então eu sou norte-americano. Não, mas estamos todos aqui na América do Sul. América do Sul. América do Sul a partir Isso. do Equador para baixo. Aí você é sul-americano. É, eu é. sou norte-americano. Então o que acontece? Nós temos uma estrada lá, é a BR-174, que liga Boa Vista, Roraima até Manaus. Aí você vai tranquilamente, a estrada agora está meio esburacada, porque houve esse problema de estrada. Mas
1: existem Sim. hidrovias também?
2: Não, hidrovias só no inverno, quando o rio sobe, aí você A tem estrada condições. fica
1: coberta por água?
2: Não, o rio, quando o rio sobe no inverno, aí ele é, ele é navegável. Aí você vem até Manaus, você sai de, de Boa Vista, e vem até Manaus são quase oito dias, mais ou menos. Oito de... dias, dias de barco? Oito dias de barco. Até Manaus, o Rio Branco ele deságua no Rio Negro, quase uns 15 quilômetros de Manaus. Quando ele deságua, você mais 15 quilômetros aí você tá lá no encontro das águas. O Rio Negro ele encontra, o Encontro das Águas é na frente da cidade. Sim, ele encontra, é o Encontro das lá, Águas do Rio Negro
1: com o Solimões. Com é que eu já estive em Manaus. É, é. Mas foi em 1982 é. e havia muitos casarões ali, abandonados, é. que é o pessoal da época do ciclo da borracha, é. que tinha se mudado e deixado as casas antigas ali faz lembrar um pouco, ou fazia lembrar um pouco, o bairro paulistano de Campos Elísios, que também tem casarões abandonados. O que, que aconteceu em Manaus?
2: Continua assim? Ah, rapaz, Manaus teve um surto muito grande de progresso com o advento da Zona Franca. A Zona Franca levou Sim, já havia Zona empresas, Franca naquele tempo. Já havia a Zona Franca naquele tempo, mas não... Como agora, a maioria das empresas é isenção de imposto, uma série de coisas, então é, as empresas fluíram para lá. Então eles desenvolveram todo um projeto lá de preservação. Ali o centro de Manaus está lindo, a coisa mais linda. Pintaram aqueles prédios, é, não demoliram nada, fizeram só, é, aprimoraram. E, e a cidade é linda, a cidade de Manaus é gostosa, e pela cheia de estrada. Viadutos.
1: pela estrada, quanto tempo se leva de Manaus até Boa Vista,
2: na sua Dakota? Na minha Dakota são 750 quilômetros. Estrada de terra? De estrada, estrada de asfalto, mas o asfalto tem buracos que você, quando você está 80, 100, é, 120 quilômetros, de repente tu vê uma cratera na tua frente, lá vai você frear e aquela confusão toda. Então é melhor você... A 80 quilômetros, no máximo 90, 100 km quilômetros, porque dá condições de você, quando vê uma cratera na frente, você dá uma freada e tal, e suavizar o. A, a, são verdadeiras armadilhas. É, são verdadeiras armadilhas. Nas
1: estradas. Vai, Quanto tempo -se, se leva de viagem? viagem.
2: Leva-se a 80 por hora. 12 horas. 12 horas. 12 horas. 12 horas, é. Com 12 horas tranquilo. Aí você abastece, quando você. No, na metade da estrada você abastece, que tem a cidade chamada Rorainópolis. Rorinópolis é, é o é onde você é o último elo em termos de, de, de abastecimento aí depois você atravessa o 120 quilômetros dos Atroaris, que você não pode atravessar de depois de seis horas até seis horas da manhã ele é fechado por causa dos índios são índios muito muito Primitivos. o dele o humor deles é muito ele, de repente eles ah. Ah, Ele... são
1: bravos, mal são bravos,
2: é. Pô, no... Na época, quando estavam fazendo a estrada, quantos soldados morreram ali, quantos índios morreram ali é, é, em choque com o homem branco.
1: Ainda existem índios naquela região que nunca viram o homem branco?
2: Só os Yanomamis. Entre, Entre os Yanomamis? dentro os Yanomamis, é. Tem malocas de índio lá que eles ficam estupefados. Uma vez eu pousei numa maloca, eu ali procurando a clareira e... E é louco pra achar a clareira e de repente eu vejo uma maloquinha ali e tal e pousei. Quando eu pousei, aí vieram os índios, aquela confusão, aquela coisa toda, admirado com o helicóptero. Aí eles começaram a puxar meu cabelo. Olha! Aí eu digo... Faz lembrar sabe quem? Começaram a puxar meu cabelo porque meu cabelo é Os portugueses é branco, né? quando é.
1: desembarcaram aqui em 1500...
2: É. Aí, Deve ter sido assim. Rapaz, o helicóptero ficou cercado, tinha mais ou menos uns 50 deles. E eu ali. Entendeu? E pra
1: sair de novo, hein? Pois é, pegar pra sair o rotor, de, novo, de calda, pegar o rotor de calda
2: é. Foi preciso, eu, eu tinha. eu estava levando mantimento lá para essa clareira. Foi preciso eu deixar tudo com eles, com eles. Porque eles queriam invadir o helicóptero, eles queriam, entendeu, fazer todo um. Um, um, aí eu fiquei, eu digo, tem que dar presente pra ele, porque índio gosta de presente, né? É, Você não... desde <risos> ele... os tempos de Cabral Desde os tempos de Cabral, é Então eu, eu deixei tudo, deixei tudo com eles, roupa, tudo que eu tinha dentro do helicóptero eu deixei com eles Pra mim sair fora rapidinho Então aquela lenda de Anhanguera
1: <risos> que teria incendiado a água ardente para assustar os índios, porque os índios o ameaçavam de morte. É Aí ele disse para os índios o seguinte, o bandeirante Anhanguera. É Anguera. É. Se vocês me matarem, eu incendeio esse rio todo aqui. Riscou, foi, sei lá, é, acendeu é, o fogo incendeu. e Aí queimou ficou a, a aguardente. Aí os índios ficaram morrendo de medo e o respeitaram.
2: Ficou com a Quer maloca, dizer... ficou sendo cacique, ficou sendo virou tudo, tudo. Virou tudo. Até as mulheres... Ele Tudo pro do as do, do, do da maloca Então, ficou...
1: isso aí é Pode verdade se fazer... mesmo. Aconteceu.
2: Pode se fazer no, no, com essa maloca. Com essa maloca, eles não conhecem. O, o fogo eles fazem com aquele... Ele não tem Nossa, foco, não tem nada. no atrito. Eles... É, no atrito do, do, do coisa. É rápido. É rápido. Eles, eles fazem aqui em 10 minutos, 15 minutos, eles começam a acender o, o foguinho ali, aí jogam os capinzinhos e tal. Daqui a pouco tá um fogarel então se tu chega ali com álcool ou com gasolina ou coisa assim, diz que vai incendiar o rio acabou. Eles acreditam. Tu, eles acreditam aí você vira o rei lá com eles tu fica <risos> tu fica com o dono na maloca, aí tu não precisa mais voltar pra cidade é, tem as mulheres, tem tudo
1: pessoal. mas que coisa interessante é verdade, que Brasil é. maravilhoso lindo,
2: nosso. lindo, que Brasil lindo esse nosso país Qual o lugar deles. do Brasil
1: mais lindo de se ver?
2: O mais lindo de se é, ver? É
1: o o Monte Roraima?
2: É o Monte Roraima. que Não, o Monte Roraima não é nosso, né? Só 15% é nosso. É. E os lugares mais lindos de, de, de Roraima é o nosso, porque é onde existem os grandes desfiladeiros, aqueles canyons. Você vê... Eu, eu tenho filmagem do, do, daqueles cânions, porque eu não te mostrei aqui. Eu tenho filmagem daqueles cânions, a coisa mais linda. Aqueles canyons americanos, que você vê nos filmes... É que o pessoal gastou uma temos... nota
1: para ir do Brasil para o Grand Canyon.
2: Nós temos muito mais lindo... Entendeu? Lá na nossa fronteira com a Venezuela, nós temos ali aqueles 15%, são o quê? Mais ou menos 30 quilômetros, que você vê aqueles quênios lindos, aquela coisa mais linda do mundo, dá vontade de morar lá, de você ficar lá e esquecer do mundo. É lindo, é lindo, lindo. O, o senhor já pegou é malária? Só oito. É, pegou Peguei pouco. Peguei oito. O Orlando Vilas Boas disse que tinha é, pego mais de 20. Mais de 20, é. A malária é o seguinte, a malária você pega a primeira vez... Aí se você não se tratar dela, ela se aloja no fígado O o, o, a, a, o ele se aloja no fígado Então tu tem que tomar bastante quinino e bastante doce Porque o, o, a sucã, ela faz uma observação para você comer bastante chocolate pra, é, é, O chocolate tem uma, 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 uma reserva de, de, de calorífico e tal que abastece o fígado Porque ele se aloja no fígado não existe vacina para malária ainda, não existe. Existe para febre amarela, existe para tétano, existe para uma. Né? Essas vacinas todas o senhor tem que tomar, né? Eu tenho que tomar. Eu, eu sou viciado em vacina. A gripe onde eu tenho vacina eu chego lá e quero tomar, porque vacina é sempre bom, né? Você está sempre esperto, sempre rápido. A última que eu tomei foi essa agora do, do, dos idosos. Eu cheguei lá e encontrei uma garotada de 70, 80 anos e me meti no meio e tal. <risos> Cadê? Ficou
1: quietinho lá. O senhor tem 60.
2: <risos> eu tenho 60 aninhos, é. 59, 60 aninhos, é. Então. Aí eu, 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 a, 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 a enfermeira lá me viu, Se olhou, e deu uma olhada assim. pra mim. E qual a sua idade? Eu digo, é a mesma idade dele. Sim, mas. Peraí, deixa eu ver o documento. Aí eu mostrei um documento que não tinha a idade. Aí ela. Me tá aceito. bom, vai. Vamos embora, vamos embora. Onde tem vacina, eu, eu, eu tomo vacina. A vacina é ótima, é maravilhoso Eu gosto de, de me então, vacinar. Então,
1: o lugar mais bonito de se ver é, é lá mesmo, né? É Roraima, Roraima. ali,
2: aquele monte de Roraima Isso e o mesmo. Pantanal. Ah. O Pantanal nosso. O Pantanal nosso é único. Pantanal você dá vontade... O único problema do Pantanal é o calor, né? Que eu não tenho esse é problema. É mais quente do é que... Mais quente, é, porque que a é região úmido. amazônica? Porque é úmido. é. O Pantanal é uma lagoa enorme, um lago... Entendeu? Ele ele é ele é, é um cheio de meandros, de rios, de entendeu? De lagos e tal. Panadão é lindo, Panadão é gostoso. Por exemplo, agora eu vou sobrevoar e vou com minha maquininha de filmar para eu quero filmar tudo do, do, do Eu vou talvez com um amigo meu também vai. Nós vamos. É, é... Não é bom você ir sozinho. Eu já fui várias vezes, fui voltei várias vezes sozinho, mas é muito é triste, estressante. É, é muito estressante. estressante. Você ir sozinho, você é tem que tenso. abastecer. Você tem que fazer o abastecimento do helicóptero, você tem que subir lá em cima, você tem que fazer... Então você com outro amigo, com outro colega e tal, aí fica mais gostoso, porque você vai levando papo, vai fazendo fazendo uma, uma certa... entendeu? Tem gente que não sabe o que é um Pantanal, tem gente que não sabe o que é a Amazônia, tem gente que nunca viu uma, uma pororoca e vai para a França, e vai para os Estados Unidos, e vai para a Suíça, vai para tudo quanto é lugar. Só mais uma coisa. Você não conhece...
1: Quem instalar uma empresa de informática em Boa Vista, ou uma emissora de rádio, ou uma TV, ganha dinheiro ou já tem tudo isso lá também?
2: Não, já tem tudo isso, já tem tudo
1: isso lá. Comandante Alceu Souza, piloto de helicópteros. Alceu Vicente Lucena de Souza, piloto homologado pela ANAC. Muito obrigado pela entrevista, por ter disposto deste tempo para nós e uma boa viagem de volta.
2: Meu amigo Geraldo Nunes, eu, um prazer enorme te conhecer e saber que você entendeu, tem um trabalho muito lindo, que você faz toda uma orientação da, da, do trânsito da, na, na cidade de São Paulo, nessa loucura de cidade de São Paulo. E eu fico agradecido e fico honrado com essa com essa entrevista que você me fez. Embora eu nunca tenha falado no microfone e tal, entendeu? eu fiquei meio meio, Para o estreante assim, foi é. muito bem, é. viu? Mas eu, eu, eu existe uma história muito grande. Eu tenho, eu tenho desde 71 que eu estou aí na luta, na briga. E, e todo dia... Próxima vez que nós viermos aqui, você vai me arranjar uma Ghostwriter. Ghostwriter? É. Gusty Wright, né? Isso. É.
1: Alguém para escrever o seu pra livro escrever de memória? Um livro
2: de memória, ficar uma semana comigo, a gente levando papo e tal, aquela coisa toda. Aí vai sair muita coisa de mim.
1: Este foi o comandante ao seu Vicente Lucena de Souza, que nasceu e reside em Roraima, mas que vem periodicamente a São Paulo de helicóptero.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos.